0: Bienvenue dans les agricoles, un podcast qui donne la parole aux femmes qui fabriquent le monde agricole. Allô tout le monde, on entre dans la saison 2 par un épisode qui m'est très cher, car c'est avec ma belle amie Marie Salima et sur un projet qui résonne fort, la ferme Jeune au travail, une ferme d'insertion socio-professionnelle à Laval au nord de l'île de Montréal. La ferme Genou Travail a été ma première étape du road trip et c'était vraiment un chouette moment. C'était le printemps, on ouvrait les champs, les jours se rallongeaient et la promo de Jeune à ce moment-là sortait de plusieurs semaines en pépinière pour enfin aller toucher la terre et planter. Le gros bonheur De quoi se mettre l'eau à la bouche pour 2022 si vous nous écoutez depuis la table à semis. En tout cas, il ne m'a pas fallu plus de 3 jours pour m'attacher à cette promo et à l'équipe. Les après-midi au jardin nous ont donné de beaux échanges et j'ai adoré voir comment ces activités étaient le support de plein de réflexions pour elle et eux. D'ailleurs, on a poursuivi toutes ces conversations avec Marie Salima avant mon départ autour du micro. On a parlé de son parcours d'intervenante-maraîchère, de la dynamique de la ferme et de son fonctionnement, de l'impact que cela a sur les jeunes qui ont parfois même trouvé ici une vocation et comment cette expérience à la ferme est une expérience complète et totale, tant pour les jeunes que pour l'équipe. Ici, les légumes et les personnes poussent ensemble à travers les saisons, et c'est vraiment beau à voir. Espérons que les mots de Marie Salima vous portent autant que moi. À noter, depuis l'entrevue, Marie Salima a changé de structure, mais y a passé 4 très belles années. Elle poursuit sa route sur un autre projet de ferme sociale, les jardins de la terre en estrie. Sur ces mots, bonne écoute!
1: Moi je suis plus angoissée! Oh <rire> T'inquiète si pas! Si je ris fort, faut il que je ris pas trop fort du bureau Oui! Je <rire> ris vraiment fort dans la vie!
0: C'est ça qu'on aime! Allô, Marie-Salima! Merci d'être là pour accepter de répondre aux questions du podcast Les Agricoles. Euh, tout d'abord, on vient de passer la journée ensemble à la ferme. Comment tu te sens?
1: Allô, Ino! Euh, ça va, je me sens vraiment euh, excitée de te parler dans ce contexte-là. Euh, ouais, je suis vraiment contente!
0: Alors, comme tu sais, je commence toujours les podcasts pour euh, demander aux invités la manière dont elles se définissent. Euh, comment, toi, tu te présentes de manière professionnelle ou personnelle, euh, ce seraient quoi les mots qui, qui, qui t'appellent? Est-ce que c'est fermière? Est-ce que c'est ouvrière agricole? Est-ce que c'est paysanne, agricultrice, responsable, gestionnaire? Mm. Dis-nous tout.
1: C'est vraiment une bonne question, puis j'ai quand même pas mal réfléchi, je te dirais, euh, parce que je me sens ben, en, en transition, je dirais. Euh, les mots que j'ai trouvés, là, je trouvais qu'ils définissaient le plus, c'est un, un, un mot composé entre intervenante maraîchère. Mais disons que le tiret entre les deux il est long, puis que je suis à peu près au milieu de ce tiret-là. Je me sens vraiment entre les deux. Euh, ouais, fait que c'est ça, je me sens vraiment intervenante maraîchère, quelque part entre les deux. Est-ce que tu peux nous définir les. Ces deux mots pour toi,
0: puis aussi qu'est-ce qui t'a amené dans ta vie à, à te définir de même, un peu faire un retour sur ce
1: parcours euh, avec euh, plusieurs grandes étapes, je pense, quand même là-dedans. Ben oui, euh, mais là en ce moment, euh, j'ai la chance de travailler dans l'organisme Jeune au Travail euh, à Laval, puis euh, je suis vraiment arrivée ici comme intervenante à la ferme, donc avec un parcours là, en travail social à l'université, des expériences comme plus classiques en intervention. Puis, euh, avec le temps, je me suis comme. Bien, je, évidemment, je, je faisais l'intervention dans un contexte quand même de ferme maraîchère. Puis, de plus en plus, je me suis intéressée au volet maraîcher. Puis, euh, depuis un an et demi, j'ai vraiment fait comme le saut dans l'équipe maraîchère, mais toujours dans un contexte à l'inverse, comme au départ, mais là, dans un contexte que je quand même en travaille avec les jeunes. Donc, euh, un travail de. Mais toujours comme de vulgarisation, d'accompagnement. Euh, puis de, de faire vivre des expériences là, positives euh, aux jeunes euh, puis à l'équipe qui travaille avec moi euh, dans les champs. Donc, euh, c'est vraiment comme... Quand j'étais intervenante, je me sentais un petit peu maraîchère. Là, je me sens plus maraîchère qu'intervenante, mais je me sens tout le temps comme sauter d'un côté et de l'autre. Puis, euh, je pense que ça décrit bien là, un peu euh, ce, que, ce qui m'anime.
0: D'où le « très long tiré ».« Très long
1: tiré », oui, c'est ça. Avec beaucoup d'espace pour des va-et-vient euh, selon euh, les journées.
0: Fait que là, tu nous as fait un rapide retour, mais qu'est-ce qui t'a amené à être intervenante? Qu'est-ce qui, comme, en tant qu'intervenante sociale, t'a attiré avec un projet de, de ferme sociale? T'as-tu eu des expériences avant qui t'ont amené à, à te dire que si tu faisais de l'intervention sociale, ce serait dans une ferme, puis ensuite, tu as passé ce, ce cap de
1: l'autre côté, en fait? Oui, c'est vraiment une bonne question, puis je dirais que ça s'est comme pas fait si vite que ça dans mon parcours d'intervenante. Ce qui m'a amené en intervention, c'est clairement un sentiment euh, urgent de travailler, je dirais, pour la justice sociale, pour, euh, ouais, pour faire euh, un, une communauté, un, un monde qui est un peu plus euh, juste envers les personnes qui ont moins de chances, d'opportunités. Puis euh, C'est vraiment comme ça qui m'a amené en intervention. Puis, euh, après, comme, quelques années en intervention, dans des contextes, euh, ça, je un peu plus conventionnel, l'intervention, là. Fait que, plus euh, du bureau, de l'intervention individuelle, pis tout. Puis, je sentais qu'il me qu manquait un sens un peu là-dedans. Puis, euh, c'est vraiment venu du fait que, comme, moi, je me suis rendue compte moi-même que l'agriculture, le jardinage, euh, ça me faisait du bien. Tu sais, c'est comme, sur, disons, euh, sur plusieurs sphères de bien-être, dans ma vie, là. C'est comme ça, ça comblait beaucoup de, de parties. Puis, ben, c'est ça, je me suis dit, ben, si moi, ça peut me faire du bien comme ça, puis me rendre plus épanouie, plus heureuse, plus confiante. Mais euh, ben, je pense que ça peut clairement être une avenue intéressante pour les jeunes, euh, ou les gens en général, là, qui vivent des difficultés. Puis, euh, ben, un peu par chance, là, on dirait que je m'étais mis ça dans la tête, que je voulais travailler comme intervenante sur une ferme. Puis, ben, j'ai exactement trouvé ça. Puis, ben, j'ai commencé, c'est ça, il y, a, euh, il y a trois ans et demi. Donc, c'est ma quatrième saison que j'entends, ici à la ferme. Puis euh, ben c'est ça, ça a comme jamais arrêté là, de, de grandir là, comme intérêt l'agriculture, le maraîchage. Puis euh, c'est ça, il y a un an et demi, j'ai vraiment fait le saut du côté de l'équipe agricole dans les champs. Euh, puis ce que j'aimais le plus, c'était vraiment d'être capable de pouvoir travailler à temps plein avec les jeunes. Euh, parce que je pense que ça leur fait tellement du bien. Euh, puis je, je, je le vois aussi quand même beaucoup, là, euh, de travailler sur eux-mêmes, de les rendre fiers aussi de qu'est-ce qu'ils font, de qu'est-ce qu'ils arrivent à accomplir dans un domaine qui est complètement nouveau pour eux. Puis ça, je vois vraiment euh, l'impact euh, que ça a sur eux, sur leur bien-être, mais aussi comme l'impact que ça a sur euh, comment qu'ils qu se voient dans leur environnement euh, social, naturel, écologique. Puis euh, c'est ça.
0: Genre, avant de revenir sur ton parcours, ça me fait penser, on... parfois les gens parlent de ce qu'on appelle l'orthothérapie, donc ce qui serait comme l'agrothérapie mm -hmm. ou comme tout ce qui mm -hmm. comme... L'idée de, de se faire du bien par les plantes, est-ce que tu penses que le projet dans lequel tu t'insères, peut-être tu vas nous le développer par la même occasion, mmh. c'est ça votre but ou c'est autre chose Parce que je sais qu'il y a aussi comme plus une vibe d'insertion sur le monde du travail. Oui. Je sais que tu me disais qu'il y avait quand même une nuance entre la thérapie et l'insertion. Mmh. Est-ce que tu peux nous préciser ça Selon toi, qu'est-ce que tu vois dans les champs quand tu les
1: côtoies aussi Mais oui, clairement. Euh, mais peut-être que je peux présenter un peu plus ouais. <rire> euh, l'organisme qui est la Ferme Jeunes au travail. Euh, c'est ça, les, on est un organisme communautaire euh, installé depuis euh, 25 ans, si je ne me trompe pas, euh, dans la région de Laval. Puis, euh, l'objectif, c'est vraiment d'accueillir des jeunes entre 16 et 25 ans pour des durées de 6 mois, ce euh, qu'on appelle un parcours qui dure 6 mois, euh, pour les accompagner dans euh, le développement de leur leurs habiletés, je dirais, euh, au niveau du travail, mais aussi des habiletés sociales, euh, relationnelles. Donc, euh, on a la chance d'avoir euh, sur place une équipe d'intervention, dont je faisais partie euh, au début là, de mon parcours ici, puis euh, aussi une équipe euh, d'agriculture, d'ébénisterie et de cuisine. Donc ça, c'est les, comme les trois plateaux de travail principaux sur lesquels les jeunes ils se promènent pendant leurs six mois. Donc ça, c'est euh, comme un peu comment qu'on fonctionne. À travers ça, les jeunes ils ont comme des, des, des rencontres individuelles d'intervention avec le, leurs intervenantes, ils ont euh, aussi des activités de groupe, euh, un partenariat avec la commission scolaire. Donc c'est assez comme, chargé comme parcours pour eux, puis pour elles. Puis moi, je trouve ça vraiment impressionnant là, comme à quel point on leur demande, mais euh, à quel point, c'est vraiment enrichissant. Euh, autant euh, pour l'équipe de travail que pour les jeunes en parcours, c'est vraiment euh, riche en... Puis, euh, comment moi, je vois ça, c'est que l'organisme, c'est un, un petit peu plus comme un volet d'insertion au travail ou à l'école. Donc, on est vraiment un milieu de travail pour les jeunes qui viennent ici, sont rémunérés, euh, on, leur, on a comme les mêmes exigences qu'un sur le marché du travail, mais on est là pour les accompagner, pour arriver à accomplir ces exigences-là. Puis, évidemment, euh, moi, je trouve ça flagrant à quel point, comme, comme tu dis, il y a des retombées euh, très thérapeutiques là, de... Travailler dans un environnement autant, euh, mais autant riche en plantes, en humains. Et puis, euh, c'est ça, je trouve que c'est sûr et certain que ça a beaucoup de retombées. Ce lien-là, ce contact-là avec la Terre, que pour plusieurs euh, jeunes, c'est la première fois qu'ils l'ont, euh, juste euh, de travailler dans un environnement qui. On dans Laval, mais on a quand même un beau spot, assez. Euh, euh, un grand terrain. Euh, on travaille vraiment sur une ferme. Fait que des fois, c'est comme la première fois qu'on contacte avec cette ruralité-là, euh, différents métiers, puis euh, c'est sûr et certain que moi, je vois vraiment l'impact que ça a sur eux C'est juste dans la, leur compréhension, en fait, également de comme, leur place dans, dans l'environnement, dans le monde, dans la chaîne alimentaire, dans la production alimentaire. Puis, euh, c'est ça, je trouve que les retombées là, sont vraiment multiples, puis c'est vraiment au-delà, selon moi, de, de l'insertion socio-professionnelle. Euh, puis ça, je pense que c'est un choix que j'ai au travail fait, parce que je pense qu'on est toute une équipe de passionnés qui a le goût de vraiment aller au-delà de la mission de base, je dirais, qui est de l'insertion, mais vraiment là, de, comme, de nourrir euh, ouais, vraiment le plus possible là, pour, euh, pour donner... Autant d'outils nécessaires pour que les jeunes puissent se débrouiller. Puis, euh, puis, puis tu sais, comme vraiment être plus connectés avec qu'est-ce qu'ils ont envie, qu'est-ce qui leur fait du, -ce leur font du bien, euh, leurs euh, leur capacités. Puis, euh, c'est ça, d'avoir plus confiance en eux. Là, je pense que c'est vraiment euh, clé dans ce qu'on essaie de leur euh, amener. 100%. Puis, aussi, mon... ben, pour avoir passé
0: juste deux heures à journée ici, <rire> euh, j'ai l'impression que ça. Puis pour avoir multiples conversations avec toi sur ce sujet, j'ai l'impression que ça les amène aussi à se rendre curieux. Mm -hmm. Je pense que c'est ça qu'on observe beaucoup parce que peut-être que l'agriculture, ça les oblige à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Puis finalement, il bah, y a un lien qui se fait entre ce qu'ils ont travaillé et puis plus tard dans la saison, ce qu'ils vont récolter et puis ce mm -hmm. qu'ils éventuellement vont manger. Mm -hmm. ça, comme tu dis, je trouve que ça les amène à, à envisager de manière plus large le métier et puis... Euh, Là, tu parles de confiance en, en eux. Puis j'ai eu la chance d'assister à quelque chose d'assez extraordinaire vendredi. Donc, euh, j'étais là pour un départ. Euh, comme, comme tu me disais, les, les... Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était comme assez émouvant parce que j'avais la chance d'assister à une personne qui avait passé ces six mois ici et, euh, et un peu de, comme, du coup, de vivre qu'est-ce que ça veut dire pour cette personne puis qu'est-ce que ça veut dire pour l'équipe. Je euh, suis vraiment contente d'avoir vu ça. Je te l'ai dit, moi j'ai trouvé que c'était un moment d'une extrême bienveillance, euh, que, que les, la personne avait comme... Il y a un... En fait, ce que, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que dans votre structure, euh, on ne va pas euh, faire l'économie de ces moments, même si euh, derrière au champ, euh, toi et les jardiniers, <rire> allaient finir plus tard le soir. Mais on ne va pas faire l'économie de ces moments qui sont très importants, qui sont comme des rituels. Est-ce que tu peux nous en dire aussi un petit peu plus puis comment tu, tu, tu perçois ce, du premier jour où ils arrivent et après, qu'est-ce qui se passe après le départ avec le certificat aussi qu'ils peuvent avoir? Comme, qu comment tu le vois, toi, dans, dans leur parcours?
1: Ben oui. Euh, ben moi, je te disais justement qu'on en avait parlé un petit peu euh, ben à quel point je trouve qu que c'est extraordinaire là, comme moment. Euh, c'est souvent des moments aussi... Euh, t'sais, à travers euh, l'intensité de la saison, ce ben, c'est pas différent euh, ici que sur d'autres fermes. Là. On vit euh, évidemment beaucoup de, de stress dans les champs, euh, beaucoup d'intensité, beaucoup de, de, de gens, beaucoup de relations interpersonnelles à gérer aussi. Puis des fois, ben, on, on décroche vite. Là, t'sais, des, ça peut être facile, des fois, de perdre un peu pourquoi on fait ça ici. T'sais. Puis notre, notre centre, notre mission, ce qui, ce qui est important. Puis, ces moments-là, ben, ça nous ressemble, ça nous ground vraiment fort euh, à pourquoi on accomplit tout ça, puis c'est vraiment des moments qui me nourrissent, là. Mm. Oui,
0: vraiment. Puis, euh, on a quand même parlé de jeunes au travail, mais je trouve qu'on n'en a pas assez parlé <rire> d'un
1: point de vue
0: agricole, donc tu t'as un peu expliqué qu'il y avait trois plateaux, ébéniterie, traiteur et agriculture. Oui. L'agriculture, c'est quoi vos mises en marché? Comment vous avez réuni vos partenaires? Est-ce que vous faites partie du RFF, du réseau de famille de famille? Puis, euh, puis c'est ça, comment toi, après, euh, une fois que tu nous auras décrit tout ça, c'est quoi ta position dans la ferme, puis c'est quoi ton métier aujourd'hui?
1: Oui, bonne question. <rire> Donc, euh, le volet agricole, la ferme, euh, c'est... Oui, en effet, on fait des paniers bio avec euh, le réseau des fermiers de famille. Ça fait plusieurs années déjà qu'on est inscrit dans ce réseau-là. Puis, euh, notre mise en marché se fait principalement par des paniers. Donc, on a des points de chute dans Unic à Montréal, des points de chute à Laval, puis également à notre kiosque euh, qui est sur le rang là, sur la ferme. Après ça, on a aussi, euh, je un des gros projets là, depuis l'année dernière euh, qui fait pour moi encore plus de sens aussi dans le cadre de le, la mission de Genre au travail. C'est un partenariat avec un organisme de Laval qui s'appelle Enfants d'abord. Puis ensemble, on a créé un projet de jardin de solidarité euh, qui est mise en œuvre là, ici depuis l'année dernière. Ça, c'est de la production de légumes pour de la distribution dans les organismes communautaires dans les, en alimentation de Laval, en sécurité alimentaire à Laval. Donc, euh, une grosse, on est comme subventionné en partie pour ce projet-là, puis une grosse partie de la production va s'en aller dans les popotes roulantes, dans les banques alimentaires, dans la distribution de paniers à très, très faible coût. Puis pour moi, mais ben, c'est comme... Ça fait juste encore plus de sens que les, la dans la distribution des légumes, on arrive à être plus accessible. Euh, puis de, de, de rendre l'agriculture, c'est ça, là, quelque chose euh, qui fait partie de la vie de plus de personnes euh, pour qui, des fois, ça pourrait être moins accessible. Mm -hmm. Donc, euh, ça, c'est nos euh, différents euh, projets principaux. Je on fait aussi. Euh, c'est ça, la vente de plants qui s'en vient un grand pas. Euh, puis des, des commandes là, pour différentes fermes qui n'ont pas la chance d'avoir une serre, donc on fait des, des commandes de plants pour les autres aussi. Puis, euh, moi, c'est ça, cette grande, <rire> ce grand saut-là, c'est fait, du poste d'intervenante à la ferme au poste de formatrice agricole, en fait, dans les champs. Donc, en agriculture, on est deux responsables. On a Jonathan Daigle qui travaille avec moi, euh, qui est vraiment euh, un de mes mentors principaux en agriculture euh, depuis l'année dernière, qui m'a énormément appris de choses. Puis lui, euh, en plus de travailler à la ferme ici, il a aussi son projet de ferme, la ferme des possibles à Victoriaville. Donc, euh, on est deux responsables. Lui, c'est plus du volet comme responsable de production. Donc, c'est lui qui va s'occuper d'élaborer le plan de production de la ferme, de veiller à ce que les cultures soient mises en champ au bon moment. Euh, L'organisation aussi de qu'est-ce qu'on va mettre dans les paniers à tel moment dans la saison. Puis, euh, moi qui est formatrice agricole, donc euh, puisque Jonathan n'est pas ici à temps plein, c'est vraiment moi qui est dans les champs avec l'équipe, euh, autant d'aide jardinière-jardinière, puis de jeunes, pour réaliser ce plan de production-là, pour le rendre concret, pour euh, qu'on ait des légumes là, qui sortent à la fin de la saison. Fait je, ma job, c'est vraiment de coordonner euh, toutes les tâches, puis s'assurer qu'on arrive à réaliser... Euh, le plus possible <rire> de ce plan-là. Donc, euh, concrètement, dans les champs, c'est ça que je fais. Fait que... Et
0: est-ce que ce, à quoi pourrait ressembler une journée type, même si on sait tous qu'en agriculture ça n'existe pas, mais euh, à quoi pourrait ressembler une journée type euh, dans cette structure jeune ne travail pour quelqu'un qui travaille en agriculture Et euh, toi, moi, enfin, en tout cas, de mon point de vue, je pense que tu as une position euh, assez. Euh, importante puis assez incroyable, parce que vu que tu as eu comme deux postes, puis un peu de chaque côté, parce qu'on sait que les intervenantes sociales sont dans les bureaux, vous, vous êtes sur les plateaux, et en fait, toi, pour avoir vécu les deux situations, tu as un peu aussi cette vision globale de l'accueil des jeunes, etc. Mmh. Comment l'intervention sociale euh, s'articule avec ta pratique agricole aujourd'hui, concrètement Et euh, comment le fait que toi, tu aies été intervenante sociale ça t'aide dans cette articulation? Est-ce que les intervenantes sociales viennent euh, pendant que tu, que tu travailles? Est-ce que les jeunes doivent s'absenter pour certaines choses? Ou pas du tout? Raconte-nous un petit peu comment ça pourrait fonctionner, et puis le cadre qui a été peut-être mis en place pour ça.
1: Ouais, c'est vraiment une bonne question, parce que je pense que c'est comme un peu ce qui est plus dur à comprendre pour oui. une personne qui débarque à la ferme quelques jours ou même quelques semaines. C'est vraiment une belle gymnastique, là, cette structure-là de jeunes au travail. C'est super intéressant, mais ça demande beaucoup de cohésion là, dans l'équipe, ça demande beaucoup de coordination pour y arriver parce que, ben, premièrement, il y a un gros roulement. Donc, ben, on reste comme une ferme avec un roulement saisonnier. On est vraiment content comme cette année quand une bonne partie de notre équipe revient. Mais quand même, euh, on a toujours des nouveaux employés, des nouveaux jeunes aussi, puisqu'ils sont là six mois, puis ils sont en entrée continue. On en a à peu près des nouveaux à toutes les semaines, toutes les deux semaines. Donc déjà, ça, c'est comme un petit défi en termes de formation. Donc énormément de mon temps c'est de la formation dans les champs. En fait, quasiment tout le temps qu'on fait une tâche dans la journée, euh, c'est de reformer tout le monde pour refaire cette tâche-là. Principalement, euh, on aime ça vraiment quand on arrive à un moment dans l'été qu'il y a un peu plus de stabilité. Euh, après ça, moi, le fait d'avoir été intervenante ici, ça me permet vraiment de bien comprendre, en tout cas le plus possible, c'est quoi justement mon rôle dans les champs versus c'est quoi le rôle d'une intervenante à la ferme. Et puis ça, c'est pas toujours évident parce que les intervenantes viennent travailler dans les champs. Et puis moi, ça m'arrive aussi de faire des rencontres individuelles avec des jeunes. Mais moi, je m'occupe vraiment, vraiment de leur développement professionnel à la ferme. Tout ce qui a rapport au travail à l'accomplissement de leurs tâches, ou euh, comment ils travaillent en équipe, leur rapidité, leur euh, de faire un bilan aussi de c'est quoi les connaissances qu'ils ont acquises, c'est quoi les connaissances qu'ils aimeraient continuer à développer, sur lesquelles ils veulent se pencher le plus possible, selon un peu euh, qu'est-ce qu'ils aimeraient faire après la ferme, ou est-ce qu'ils sont en ligne, qu'est-ce qui est important pour euh, pour les jeunes. Donc moi je m'occupe vraiment de leur plan de formation, je dirais agricole. Donc euh, mais par contre euh, évidemment toute euh, je dirais toutes mes interactions avec les jeunes, euh, je pense, sont, euh, sont agrémentées du fait que j'ai une formation en intervention. Euh, parce que, autant quand j'arrive pour comme, mettre un rôle plus autoritaire dans les fermes, de leadership, de, de, de motivation aussi, puisqu'une grosse partie de notre job aussi, c'est de motiver les jeunes à, à accomplir les tâches, euh, aussi à. Qu'est-ce qui est acceptable versus qu'est-ce qui l'est pas dans un milieu de travail, T'sais, tout ça c'est vraiment euh, je me sens vraiment chanceuse d'avoir cette formation là pour puis aussi pour gérer toutes les, les imprévus, les crises quand est-ce que ça déborde de mon, de mon rôle puis il faut que je réfère à une, une intervenante quand est-ce que ce jeune là euh, c'est plus par rapport au travail mais c'est plus euh, lié à une détresse, à un stress euh, qui est plus grand en fait que la tâche qu'il est en train d'accomplir. Donc Ma job, c'est vraiment ça, d'essayer de, de jongler à ce que cette structure-là fonctionne, roule. Puis les jeunes sont super chanceux, selon moi, d'avoir des, des intervenantes sur place, mais c'est aussi super exigeant de, de se faire demander autant de travailler euh, physiquement, avec un gros groupe, intensément, dans des contextes complètement nouveaux, puis à travers ça, ben, de gérer aussi leur, leur vie personnelle, d'améliorer leurs conditions de vie, de penser à leur post parcours, qu'est-ce qu'aimerait faire, c'est quand même les maîtres, ils sont super stimulés, tu puis vraiment mm -hmm. incroyable, je trouve, à voir aller parce que entre, tu puis les moments de départ, là, que tu parlais tantôt, c'est vraiment des moments précieux pour réaliser le progrès, ben, puis le parcours, en fait, accompli, puis la progression entre le jour 1, puis après six mois, c'est comme, c'est fou. Puis moi, je me réfléchis un peu sur mon parcours à moi. Puis des fois, je dis, ah ils ont tellement changé en six mois. C'est incroyable, l'effort qu'ils ont mis, puis l'intensité qu'ils ont mis là-dedans. Euh, c'est ça, moi, je trouve ça vraiment impressionnant parce que ça démontre vraiment, vraiment, vraiment une volonté de... C'est ça, d'améliorer de, 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 comme comment ils sont.
0: En quoi le, le médium, on pourrait l'appeler agricole, leur permet ça, à ton avis hmm. Qu'est-ce qui... Qu'est-ce que, qu que, qu que l'agriculture a en plus pour les accompagner dans des compétences professionnelles,
1: selon toi? Mmh. Ben, moi, clairement, je trouve que c'est un métier très, très complet euh, qui demande euh, autant du travail physique, mais énormément de réflexion, énormément de compréhension de son environnement beaucoup de compétences aussi euh, interpersonnelles, parce qu'on travaille toujours pratiquement en groupe, puis c'est intense là, ça, puis c'est qu'ils vont vivre leur plus grosse expérience de, de groupe de travail, tu Puis euh, après ça, ils vont être capables de, de tout gérer leurs collègues, de tout... Euh, d'être capables d'en prendre beaucoup, tu sais. Fait que... Euh, ouais, je trouve que c'est parce que c'est très stimulant de façon globale. Euh, aussi, c'est ça, c'est que c'est très gratifiant l'agriculture, c'est qu'on... Autant qu'il faut de la, de la patience pour voir les résultats, mais il y en a des résultats, tu sais, puis ils les voient à travers leur parcours, ils sont tellement fiers qu'on arrive dans le champ, puis c'est leur nom qui est écrit sur le plateau qu'on plante, puis qu'ils sont comme que deux mois après, qu'ils vont récolter leurs légumes. Euh, tu sais, c'est vraiment euh, de comprendre ce processus-là, puis de voir à quel point, tu sais, que leur persévérance pendant six mois a vraiment donné. Euh, quelque chose dont qui peuvent être fiers puis qui, qui va servir. Puis après ça, on, on implique aussi les jeunes là, dans euh, le service à la clientèle au kiosque, le, la livraison des légumes au point de chute, donc c'est comme jusqu'au contact avec le client ou la cliente qui va venir, comme, qui va venir prendre leurs légumes, sur lesquels on travaille. Donc, euh, je trouve que c'est vraiment un bel exemple de persévérance, vraiment un bel exemple aussi euh, de... Oui. De, de travail très euh, holistique là, sur soi-même mm -hmm. et, et avec les autres, avec l'environnement, la terre. De développer aussi une belle sensibilité, tu sais, parce qu'il hum, y a vraiment des, des moments euh, où est-ce qu'on doit s'appliquer, doit bien faire les choses, d'avoir une grande sensibilité. Puis aussi, c'est ça, l'agriculture, c'est aussi de, de, de trouver les moments où qu'on qu faut être plus efficace, plus rapide, plus euh, prendre des décisions, euh, sur des, faire des choix. Donc je trouve que ça allait... C'est ça, c'est rien de répétitif et d'aliénant, en fait, tout le contraire. Puis je trouve que c'est ça qui, euh, qui fait que ça fait aux, aux aussi beaux euh, parcours. Mm
0: -hmm. Puis c'est quoi l'impact sur votre production agricole, mm. les jeunes? Comme... Parce que s'il y en a qui, des fois, n'ont pas envie d'être là. <rire> comme... Comment vous arrivez, les deux responsables ensemble, à maintenir le bateau? Euh... Est-ce que ça nécessite beaucoup d'heures supplémentaires Est-ce que c'est les aides jardiniers qui compensent ce travail-là
1: mm. C'est Comment vous, vous arrivez à maintenir vos objectifs, en fait, tout ouais. simplement C'est vraiment une bonne question. Je m'en pose encore. <rire> Dans le sens que c'est un... Puis je pense sincèrement qu'il y a un, un certain retour, comme, je veux dire, plus un, un équilibre qui se crée, parce qu'on est vraiment... Euh, moi, je me sens vraiment chanceuse de pouvoir travailler dans les champs, faire des plantations, puis d'être 15, tu sais, je, je sais clairement que c'est pas la plupart des fermes qui pourraient ouvrir un chantier de plantation de betteraves, puis d'avoir comme 15 personnes avec eux pour comme planter. Donc, euh, une fois que les jeunes sont plus formés au courant de la saison, euh, plus orientés sur la ferme, nécessitent moins d'accompagnement euh, intense. Tu sais, là, on, est vraiment, on se parle, on est début mai, vraiment dans un moment qu'on vient de sortir dans les champs, donc, tout est plus... Euh, demande plus d'accompagnement, disons. Mais euh, c'est ça, fait d'un côté, je trouve que ça permet de vraiment clencher des travaux de groupe, euh, des herbages, par exemple. Euh, euh, mais ça demande énormément d'énergie de, à comme, constamment aussi motiver, encadrer, regarder, euh, tout le temps vérifier, tu sais, aussi, puis... Euh, puis c'est ça, pis aussi de, de faire des choix sur comme « ok, ben là je mets ça sur pause, puis on fait tout le monde ensemble une formation de comment ça, ça se plante ou de comment ça, ça se pose un géotextile, un filet. » Puis fait c'est sûr que ça nous exige aussi de prendre des moments d'arrêt dans notre journée, euh, qui sont challengants dans ce contexte-là, mmh. qu'on n'a jamais le temps de s'arrêter. Fait que c'est de tout le temps trouver cet équilibre entre les deux. Euh, oui, ça arrive que tout le monde ensemble faut rester plus tard euh, mais ça je pense que c'est comme pas particulier à notre faire nécessairement euh, mais je dirais que c'est comme je le sais toujours pas comment cet équilibre-là, je pense que ça dépend de la saison ça dépend de la gang qu'on a euh, mais dans tous les cas, c'est super comme, énergisant de travailler en gang comme ça puis de, de le voir à tous les instants de la journée à quel point aussi euh, les jeunes sont toujours en train d'apprendre ça c'est vraiment super stimulant aussi
0: mm. Euh, je sais qu'il y a des ruches à la ferme. Oui. Et que j'ai comme l'impression que l'apiculture, c'est aussi quelque chose qui t'a amené à l'agriculture. Oui. Euh, comment ça est arrivé dans toi Est-ce que c'est toi qui as intégré le, la question des ruches euh, à la ferme genre de travail Et comme, comment, ça, comment ça, ça vit en toi aussi cette deuxième passion que tu as aussi en dehors de ton travail,
1: de oui. l'apiculture oui, euh, il y avait déjà des ruches quand je suis arrivée ici. Euh, euh, il y avait plusieurs ruches déjà, puis les jeunes, en faisaient déjà avec une personne à, à l'externe qui venait s'en occuper. Puis euh, depuis l'année dernière, j'ai pris un peu plus le, le, le flambeau du rucher de la ferme, parce que moi, dans ma vie personnelle, c'est vraiment quelque chose depuis euh, à peu près en même temps, je dirais, comme ça doit faire à peu près 4 ans aussi que je m'intéresse comme 450 peut-être que je m'intéresse aussi à l'apiculture. J'avais fait ma formation avec euh, la coop Miel-Montréal, puis j'avais vraiment trippé. Puis l'apiculture, pour moi, c'est au-delà de comme, faire des manipulations dans une ruche qui est ouverte, mais c'est je trouve que c'est vraiment un levier, puis ça, je tripe avec les jeunes encore plus, pour comprendre notre environnement, euh, parce que les abeilles, c'est des êtres ultra-sensibles ultra organisée, aussi vraiment passionnante, comme on a fait tantôt un peu ensemble, j'ai tellement trippé, de juste comme... puis moi j'adore ça, expliquer, qu'est-ce euh, qu qui se passe un peu dans une ruche, puis en faire avec les jeunes, mais je trouve que c'est vraiment un levier pour parler d'environnement aussi, de pourquoi on fait ce choix-là de faire l'agriculture biologique, qu'est-ce que ça représente sur les ruches, sur nous, euh, de parler de, de, de biodiversité, de parler de, de, de choix de consommation, euh, je trouve que les ruches, les abeilles, tu sais, c'est ah. du, du vivant là, super sensible et qui, qui développe aussi de la sensibilité trouve, pour les personnes qui, qui ont contact là, avec cet univers-là. Mm. Donc, euh, moi, c'est quelque chose dans ma vie personnelle là, qui, qui prend quand même euh, un petit peu de place. <rire> avec un projet de, de mielerie là, dans, à Kamouraska. Mais euh, je suis vraiment contente de pouvoir le faire mm. dans le contexte de la ferme avec les jeunes. Moi, ça me fait encore plus tripper parce que c'est comme... Et rien, là, vraiment.
0: Bah là, tu as un peu parlé de ça, mais ça m'intéresserait justement euh, comment l'écologie euh, existe dans votre pratique euh, professionnelle, dans les discussions avec les jeunes. On sait que c'est eux, la nouvelle génération, <rire> qui vont vivre euh, sur cette planète euh, polluée. Euh, est-ce que tu trouves que, euh, comme tu dis, d'avoir des ruches ou comme de, de voir tout le travail derrière un légume, est-ce que ça ouvre des conversations pardon sur les... Les sujets actuels, les problématiques des changements climatiques, est-ce que c'est des choses où tu vois un changement de regard grâce à, à leur parcours ici?
1: Oui, vraiment. Puis, euh, j'en ai pas parlé beaucoup, là, mais justement, les, les jeunes qui viennent à la ferme, ils viennent de toutes sortes de backgrounds différents. Euh, des jeunes, des fois, qui ont des difficultés d'apprentissage, euh, qui ont vécu des phases difficiles, qui euh, font de l'anxiété. Il y en a qui ont toutes sortes là, de choses, vraiment... des, des fait On a des jeunes vraiment diversifiés, là. ça c'est super important de, de le dire. Ça fait en sorte qu'il y en a à différents niveaux tu sais, dans cette compréhension-là de l'environnement, de, de l'écologie, tout ça. Fait que, ce qui est le fun, c'est de vraiment s'adapter après ça. Puis ça, c'est vraiment mon rôle, là, je trouve, de, comme, de comprendre d'où la personne part, puis essayer de l'amener plus loin sur différents aspects, autant de le travail que de la sensibilité à l'environnement. Euh, puis, euh, ben oui, ça, c'est super stimulant. L'hiver, on prend un peu plus le temps de faire des ateliers, justement, sur l'apiculture, euh, sur l'environnement, sur, euh, sur euh, c'est quoi, là, des légumes bio, puis pourquoi, puis ça ressemble à quoi, le monde euh, de l'agriculture euh, au Québec, dans le monde. Ça, c'est super intéressant. Concrètement, l'été, on, on le fait plus comme... On dirait que ça, ça pop plus par des, des discussions dans les champs, euh, par euh, « ben, pourquoi on fait ça de même? Pourquoi on fait pas ça de même? Pourquoi les légumes sont plus chers? Pourquoi... Euh... » Pourquoi on va pas juste les vendre dans une épicerie? T'sais, euh, fait que de, on a tellement d'occasions de parler euh, de toutes ces choses-là. Euh, Je dirais que c'est comme transversal là, comme à notre quotidien, comme on en parle tout le temps, tout le temps. Et euh, Puis des fois, c'est comme euh, c'est juste par le fait d'offrir un environnement social humain avec des gens inspirants. T'sais. Euh, toute l'équipe ici euh, a beaucoup de soucis justement ben, pour l'environnement, mais aussi euh, pour les enjeux sociaux pour euh, la justice sociale, donc euh, pour le, le féminisme, tu sais, comme plein de luttes qui sont importantes, puis on a plein de monde super diversifié qui travaille ici, euh, qui ont toutes des passions, des, des trucs qui leur tiennent à cœur. Je trouve que le, le plus beau qu'on peut leur offrir, c'est d'être des, des, des modèles, puis de, de les inspirer à s'intéresser à des enjeux comme ça puis euh, l'environnement mais ben, moi ça m'anime mais il euh, y a plein d'autres choses qui m'animent aussi que je suis tellement choyée de partager avec les jeunes euh, au quotidien puis euh, c'est vraiment le fun quand eux autres aussi tu sais nous partagent leur vision de ça leurs soucis pour le futur qu'est-ce qu'ils peuvent changer euh, moi, je me souviens là, un des super beaux moments que, que j'ai vécu à la ferme ici, c'était euh, quand on est allé, euh, je pense que ça fait deux ans déjà, à la marche pour le climat. T'sais. on avait fait un atelier, on avait fait des pancartes, on était partie toute la gang de la ferme ensemble. Euh, fait que c'est d'amener ça plus loin que euh, ça, même que des discussions des fois. Fait que c'est vraiment le fun. On a comme beaucoup de liberté et de, ouais, dans ce qu'on peut réaliser. Mieux.
0: Ouais, puis tantôt je parlais avec Sylvain, le directeur oui. de la structure, qui me disait qu'il y avait même une. Une fille, il y a quelques années, qui, euh, qui était passée par ici, puis qui est, qui est rendue agronome. Oui. Donc, euh, c'est mm -hmm. super le fun. Puis justement, ça me fait penser à cette question que j'avais. Je sais qu'il y en a beaucoup dont la vocation en venant ici, c'est d'acquérir des, des compétences professionnelles. Et puis, l'agriculture, comme on l'a compris, c'est vraiment un, un médium. Oui. Mais il y a aussi euh, des fois des... Y a-tu des vocations qui naissent ici Est-ce ah ben. que... Je sais que cette année, il y a une personne... Euh, qui a été en parcours l'année dernière, qui aujourd'hui est jardinier. Oui. Euh, est... Comment vous vivez ça, vous? C'est comme super le fun aussi de, de voir naître ça chez quelqu'un, non? Oui, vraiment. Vraiment.
1: Euh, aussi, une personne qui, euh, pour moi, ben, c'était vraiment spécial l'année dernière aussi, parce qu'il y a un jeune en parcours qui a tellement tripé sur l'apiculture... Euh, puis qui n'est à, à toutes les fois avec moi, qui s'est vraiment intéressé là-dessus, qui, qui envisage des études en apiculture. Mais aussi, euh, puisqu'on a la chance... Euh, ben ça, des fois, c'est en horticulture que les jeunes y vont après, mais c'est vraiment pas comme la majorité, je dirais. Mm -hmm. Mais ça va arriver, euh, ou des métiers connexes, un peu comme euh, l'aménagement paysager, euh, l'arboriculture, des, des choses qui sont connexes aussi à l'agriculture. Puis, plus qu'on a la chance de leur faire explorer aussi le métier euh, des bénistes, ben ça c'est vraiment aussi euh, une autre porte là, qui s'ouvre grande pour, pour eux. Pour elles aussi, on a beaucoup d'anciens jeunes qui ont euh, entamé des études, là, euh, soit en charpenterie-menuiserie, soit en ébénisterie, euh, en mécanique même. Euh, parce que, tu sais, un environnement de ferme, ça touche aussi beaucoup à ces euh, enjeux-là, à la cuisine, à la pâtisserie. Fait tu sais, on, on ouvre la porte, je trouve, à, à plein de métiers, puis au-delà de la cuisine, les bénéficieries, puis l'agriculture, il y a tellement de choses connexes à juste, comme, entretenir une ferme, euh, tellement d'habiletés, de, 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 de compétences à avoir, que, que je trouve que c'est, comme, ouais, c'est vraiment un, un gros buffet d'exploration, pour eux, euh, puis pour elles. Mm
0: -hmm. Tantôt, là, tu parlais qu'il y avait plein de sujets qui t'animaient dans la vie. <rire> euh, je voulais juste nommer que tu as quand même un parcours universitaire assez conséquent et impressionnant. Et donc, tu es aussi formée dans plein de choses. Tu as été très... Euh... Tu as eu une soif de formation continue dans toutes tes études, dans, dans, ouais, en le travaillant. Je suis en pause là, <rire> euh, Je pense pas qu'on va faire la liste parce que ce serait beaucoup trop long des études qui étaient faites. Mais euh, je sais qu'il y a des sujets qui t'intéressent comme le, le féminisme, la question des femmes. Mmh. Euh, toi, aujourd'hui, tu as été intervenante, qui est quand même un métier, euh, on le sait, euh, très féminin. Oui. Euh, tout ce qui est dans le care. Euh, Les soin le soin hum. des personnes, etc. Et là, tu as fait un gros jump vers un métier qu'on associe traditionnellement euh, à la gendre masculine. Euh, toi, comment tu vis ce jump euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré Tantôt, tu parlais de modèle. Euh, tu es encore un peu jeune dans le la, dans la milieu du maraîchage comme moi. On est, euh, à la fin de l'été, on aura toutes les deux, deux saisons euh, dans notre valise. Euh, C'est qui les modèles Est-ce que tu t'es sentie Qu'est-ce qui t'a fait te sentir euh, légitime de faire ce jump d'un métier de caring à un métier comme, surtout que ton, bah je sais que les personnes avant toi étaient aussi des femmes, mais ton co-responsable c'est un, un homme. Euh, comment tu te positionnes justement sur cette question d'un métier traditionnellement masculin, de devoir avoir ce leadership, de gérer une équipe et, euh, et puis que ce soit quand même quelque chose d'assez nouveau pour toi?
1: oui je pense que ce qui m'a beaucoup donné de confiance, c'est euh, comme je disais tantôt, d'intervenante maraîchère, c'est qu'il n'y a pas eu comme un ou l'autre d'un coup. Mm -hmm. Puis je suis restée quand même sur du terrain connu, c'est-à-dire dans une structure, un environnement euh, qui est la ferme ici dans lequel euh, j'ai confiance, que je me sens bien, que, que j'adore, tu sais, puis que je suis super passionnée. Fait que je suis comme restée avec des repères euh, solides, disons, euh, dans une nouvelle. Position qui était complètement déstabilisante. Fait On fait dirait que ça a comme fait un chaos euh, contrôlé, là, disons. Euh, fait que ça fait ça m'a beaucoup aidée. Comme tu dis aussi, euh, moi quand je suis arrivée à la ferme, c'était des, euh, des femmes qui étaient en charge là, de, du plateau d'agriculture. Donc euh, ça a été euh, les premières personnes, euh, Roxanne et Claudia, qui, euh, qui m'ont transmis là, vraiment leur, leur passion. Après ça, après ça je les ai vus euh, les deux là, sur des projets indépendants comme euh, aller les partir leur projet s'installer en région euh, Roxane à la ferme euh, au jardin des Essémi à Kamouraska puis Claudia qui est partie euh, une coopérative aussi à Répentinie qui s'appelle euh, les Hautes Herbes exactement donc tu sais des voir progresser comme ça d'avoir des modèles comme ça c'est super important puis on dirait ce qui m'inspire beaucoup à travers bien, des moments qui sont plus intenses plus difficiles parce que c'est sûr que comme j'ai l'impression dans d'en avoir beaucoup à rattraper, on dirait des fois, euh, sur les connaissances là, générales, là, euh, plus par rapport à, à la gestion de, de l'eau, gestion de, des pompes de mécanique, de l'entretien des véhicules, des... plein de choses que, comme, on dirait que, ben moi, ça faisait pas partie de mon vécu, de ma formation euh, comme, euh, comme femme, tu sais. Euh, fait que j'ai l'impression d'en avoir beaucoup à, à rattraper, mais je suis motivée aussi de le faire pour acquérir plus d'autonomie, mais aussi pour pour transmettre plus d'autonomie aux jeunes qu'on a à la ferme, principalement les, les femmes, là, les jeunes femmes qu'on a à la ferme. Donc ça aussi, c'est comme une un motivation de plus, je dirais, de, de leur montrer, elles également, qu'il y a des... Euh, c'est ça, un modèle de femme forte, puis euh, d'en avoir le plus possible autour de soi, tu sais, je trouve que c'est là qu'on qu réalise que nous-mêmes, on peut le devenir pour les autres. Puis euh, c'est ça, ça c'est vraiment ma motivation, mais euh, c'est toujours challengeant, évidemment.
0: Mm. Ben, ce que je trouve vraiment hâte quand je t'écoute mm. que je, je savais déjà mais la, le fait que dans toutes vos missions toi dans ta mission personnelle que, es, que tu viens de nous exposer mm. mais aussi dans votre mission professionnelle que vous soyez là pour en fait juste créer des modèles positifs mm -hmm. à, mm. plutôt que d'aller chercher comme les problèmes puis d'essayer de les, les expliquer euh, ça c'est peut-être les intervenantes sociales qui le font d'ailleurs mais mm -hmm. Genre, je trouve ça vraiment hot de me dire qu'en fait, là, vous êtes juste pour dire... Ok, nous, on est tout ce monde-là. Peut-être que dans le, dans le milieu dans lequel vous évoluez, vous auriez jamais vu... Ben mm -hmm. Salima, mm -hmm. euh, puis tous les autres jardiniers qui ont des backgrounds, qui représentent quelque chose, qui viennent de différentes classes sociales, parfois d'autres pays même. Mm -hmm. Enfin, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, fou comme ça crée ce melting pot, en fait, juste de gens qui sont contents d'être là, puis qui leur disent... bah mm -hmm. « Ok, soyez curieux, nous, on est à votre disposition pour euh, vous ouvrir mm. sur... Euh, » Toi, t'as amené cette apiculture, il euh, y a d'autres jardiniers qui apportent d'autres choses. Enfin, c'est comme... Mm. Je trouve mm. ça vraiment inspirant, en fait.
1: Moi, j'ai vraiment tendance à dire qu'on est tous et euh, toutes en parcours à la ferme, là, pas oui. juste les jeunes pour six mois. Moi, j'ai l'impression que mon parcours, est dure depuis trois ans et demi, puis qu'il y en a encore un bout à faire. Mais c'est ça, c'est que c'est... On est... Ouais, on est toutes là pour, euh, pour se développer, tu puis c'est dans cette posture-là, je trouve qu'on est les meilleurs pour accompagner. Euh, ouais, puis on, on est quand même challengés souvent là, sur nous-mêmes. Puis euh, parce que c'est ça, parce que c'est intense, c'est stimulant et euh, ouais, vraiment challengeant.
0: Pour ma petite mm. expérience de trois jours, <rire> j'avoue que j'ai été challengée. Oh oui? <rire> euh, alors que j'adore le social, hein, mais j'ai trouvé ça challengeant quand même. Euh, pour un peu finir, euh, là on a déjà bien entamé la saison 2021, entre guillemets, là, on est début mai. Euh, comment s'annonce pour toi cette deuxième saison euh, On sait que souvent les deuxièmes, troisièmes saisons, c'est des moments où on va s'asseoir dans des choses. Il n'y a plus comme la grosse découverte de l'année dernière qui, qui te pogne cette énergie. Euh, comment ça s'annonce pour toi la saison 2021, Marie-Salima mmh.
1: Là, on est au mois de mai, oui. un petit bout de fait. <rire> Plus de travail en serre, là, jusqu'à maintenant. Euh, ben, moi, je trouve ça tellement satisfaisant de refaire les choses, comme, waouh, déjà, déjà à chaque étape, nouvelle petite étape de la saison, d'aller rechercher un outil, de ressortir dans le champ, faire telle tâche. Euh, moi, je trouve ça vraiment satisfaisant parce que c'est moins chaotique, là, que <rire> l'année dernière à la même date. Euh, même si j'avais déjà des repères là, en agriculture sur la ferme, euh, de le faire d'une façon d'être de, responsable, de devoir le montrer, ça a été vraiment challengeant la première année. Euh, challengeant aussi parce que je, je partais avec un gros sentiment euh, d'être comme imposteur dans ce métier-là, puisque je ne viens pas de ce domaine-là, même si ça, je prenais confiance là, sur la ferme ici. Mais l'année passée, je, trouvais, je me sentais vraiment... Euh, je trouvais ça vraiment dur. Je me remettais beaucoup en question là, par rapport à la légitimité de mon rôle euh, comme, euh, comme formatrice agricole. Puis maintenant, cette année, on dirait que je le vois plus dans une optique que de, de rendre accessible. T'sais. Puis en fait, moi je trouve que moi-même, mon parcours le, le montre bien, là, comme à quel point c'est ça c'est possible de... Puis c'est encouragé, selon moi, là, de, de rendre euh, démocratique, là, je dirais, quasiment la pratique de l'agriculture, de le rendre accessible, de le vulgariser. Euh, puis moi, mon, mon objectif, c'est que les jeunes se sentent, pour la, la saison 2021, c'est qu'ils se sentent le plus possible impliqués dans ce projet-là, puis qu'ils soient aussi capables de se projeter au-delà de ce qu'on fait à la ferme. Euh, je pense qu'on est souvent pris là, comme dans notre quotidien, dans l'intensité de nos tâches à faire, mais ce que j'aimerais un peu plus leur apporter cette année, c'est... Euh, de les ouvrir là, sur comme OK qu'est-ce qui se passe en agri bio au Québec tu sais euh, c'est quoi c'est quoi les opportunités c'est quoi les euh, c'est quoi ce mouvement là euh, où est-ce que ça s'en va pour quelles raisons? » puis de le voir comme vraiment au-delà de du travail qu'ils font concrètement là à tous les jours puis qui arrive à se projeter un peu plus puis de voir plus de sens là euh, dans ce. ça fait que ça c'est vraiment mon objectif là pour l'année 2021
0: c'est un très bel objectif euh, t'as parlé du sentiment d'imposteur mm -hmm. fait en dernier je vais te demander de nous dire c'est quoi le conseil que t'aurais aimé entendre puis que t'aimerais dire à toutes les personnes qui ont ce petit syndrome d'imposteur pour euh, les booster pour la mm. saison 2021 ou pour toutes les
1: autres saisons mon dieu c'est une bonne question <rire> mm. qu'est-ce que j'aimerais leur dire ben je je pense que, ben surtout dans une, en tout cas, j'ai l'impression plus dans le contexte ici, mais en général, tu sais, qu'on a tout quelque chose à amener, là, puis de partir de ça, tu sais, pour se sentir bien, puis avoir confiance, puis, puis se donner plus de, de, de stabilité, tu sais, en s'assoyant sur ce qu'on est capable de bien faire, puis qu'est-ce qu'on apporte aux gens autour de nous, puis à notre environnement, pour après ça être capable de développer le, le, le reste. Puis euh, je pense qu'à travers mon travail ici, je le fais beaucoup en mettant vraiment d'avant les forces des jeunes à la base. Puis après ça, c'est ça, en étant capable d'ajouter plein de, plein de flèches à leur arc à travers ça. Ça serait ça, je pense, mon conseil. Ce
0: sera ça serait ça qu'on en va tous faire, du coup. <rire> <rire> hey, merci énormément, Marie-Salima, pour euh, ton merci temps, non. la générosité de ton discours puis mm -hmm. tout ce qu'on a appris sur euh, l'affaire aux jeune au travail
1: oui, qui j'espère donnera plaisir.
0: à beaucoup de gens envie de monter une jambe <rire> <rire> dans sa sociale ou de s'intéresser à ces projets qui, qui je pense apportent beaucoup au monde mm,
1: merci tellement euh, d'avoir passé une coupe de jours avec nous d'être intéressé euh, aux jeunes à l'équipe parce qu'on fait euh, ça a été vraiment vraiment un plaisir
0: plaisir partagé oui. bye salut pendant cet échange, il y a plusieurs réflexions énoncées qui m'ont accompagnée plus tard dans mon voyage et encore aujourd'hui. J'ai été touchée par la manière dont Marie Salima souligne l'importance de s'entourer de modèles pour ensuite en être un pour les autres. La manière dont cela peut nous inspirer dans les deux sens, tant professionnellement que personnellement. De pouvoir incarner une manière de voir le monde et d'une certaine manière d'ouvrir des portes, des réflexions pour soi et les autres. On comprend aussi que cette expérience offre bien plus que des compétences socio-professionnelles. Il y a ce contact quotidien avec la ferme qui conscientise les jeunes et les amène à réfléchir le monde à des moments où ils et elles se construisent. Comment on se nourrit, d'où proviennent les aliments, pourquoi le bio, leur place et impact dans cette consommation, dans l'environnement. Autant de réflexions qui forgent leur personnalité et leur citoyenneté pour la société de demain car effectivement, ce sont bien elles et eux qui vont continuer à la construire. Car à l'heure où l'urgence écologique résonne tous les jours un peu plus fort, et que cette génération va la vivre dans son quotidien, la solution n'est-elle pas là Trouver des expériences qui les conscientisent et les autonomisent Si dans d'autres pays, il existe déjà des services civiques pour les jeunes, ou des années sabbatiques presque institutionnalisées entre le secondaire et les études quel serait l'avenir d'une expérience agricole intégrée et valorisée dans les parcours scolaires, secondaires et supérieurs Pour ouvrir les esprits, découvrir des métiers, les mains dans la terre et construire ensemble de nouveaux modèles pour demain. Sûrement, peu d'entre elles et eux finiraient agriculteurs ou agricultrices. Mais peut-être que ces immersions pourraient aider à comprendre la réalité et l'importance de ces métiers pour l'avenir écologique de notre planète et ainsi ouvrirait la porte à de nouvelles idées, initiatives, vocations ou créations. Bref, plein de matière à réflexion. En tout cas, aujourd'hui la Ferme jeune au Travail accueille en continu des jeunes de 16 à 25 ans pour des parcours de 6 mois. Alors n'hésitez pas à vous renseigner pour vous ou une personne autour de vous. Et nous, on se dit à tout bientôt pour le prochain épisode avec une femme bien décidée à changer le monde dans les champs et politiquement Bye!